0: 大家好，这里是《月球漫步》，我是铁探长。我现在呢，在北京市海淀区万寿路甲十五号乐府书局的录音棚中，为大家录制节目。《月球漫步》啊，是一个什么样的节目呢？可以先和大家说一说啊。这首先就要说的是，我们的乐府书局，它是一家以音乐为主题的书店，大家可以来此看看书。我们还有一个超级豪华、技术先进的录音棚。所以有朋友想把自己唱的歌、弹的曲啊录下来，都可以来我们的书店。所以我呢就想有这么一个得天独厚的资源，也开始了自己的音乐之路。由此啊，我制作了《月球漫步》这档节目，和大家聊聊音乐。无论是说什么爵士乐呀、啊、布鲁斯、歌剧等等这些，包括各种各样的乐器演奏，我们都会聊到。那今天呢，第一次录节目就请到了我的吉他老师。一位被称为“热带气旋”的吉他演奏者，和我们聊聊他与吉他的故事。有请我们的毛老师
1: 。大家好，我是热带气旋，然后我现在呢是在月小六担任吉他老师，这一个职位嘛，还是工作？怎么说呢？反正当吉他老师，对于我来说，其实更多程度上是一个爱好吧
0: 。就这么说，玩吉他有多少年了？
1: 我从八岁开始学的，<哇>嗯，到现在十十几年，
0: 十几年了
1: ，对，十四年，大我能
0: 推测出年龄有多少
1: 了？<笑>十四年
0: ，十四年，很久了。嗯、那你学吉他是怎么一个想法？就是要要学这个乐器？我跟你说，我啊，嗯，我学习的是上大学之后，然后我有看到我朋友在这个草地上有弹吉他呀、啊，然后打鼓啊。当然，那个时候都是为了，可以说为了吸引姑娘们。然后，哎，我就觉得抱着吉他弹特别有兴趣，嗯、然后我就去学
1: 。然后那个
0: 时候我们还会有查琴的一些内容，就是大家在街头啊去玩一玩。但是一直没有学好，我必须承认我的吉他到现在也没有学好，<笑>有点笨。对，所以坎坎坷坷的一直在学呀练呀，但是说实话从来没有演奏过。为什么说今天要请你来，一定要跟我们讲一讲？之后我要鼓足勇气再把吉他重新学一遍
1: 。可以，其实其实像你开始玩吉他这个年纪，大学确实很多人都是从大学的时候开始决定说要自学吉他，而且其实大学那个时光可以在操场上弹个吉他呀，然后一起和好朋友围一圈坐着，晚上确实很有那个感觉
0: 。但你可能要跟我不一样，你八岁学琴。八岁啊，那个年代，其实对吉他会有概念吗
1: ？其实是没有的。我最初想学乐器，其实也没有一个方向，因为我那个时候其实很小，八岁其实也不懂什么。就是当时我自己的一个跟我关系很好的一个小闺蜜吧，她当时是很早就学了电子琴，而且我。八岁的时候，他其实电子琴已经弹得挺不错的了，已经有考级啊什么之类的。然后我有一天晚上到他家玩的时候，就觉得嗯挺羡慕的感觉，可以嗯弹弹歌啊什么的。然后就想着也要学一个乐器，然后他就把我推荐给了他的老师，然后我妈妈就带着我去老师家里，然后本来说是也是学电子琴。然后老师看了一下我自己的本身手条件的话呢，是觉得学吉他会更好一些，因为我手指好像还挺长的，看出来了。<笑>对，嗯、所以就也稀里糊涂就学吉他也，也当时对吉他没有什么概念
0: 。但但学吉的很辛苦，就是你要掐那个掐弦呀、啊，各方面要掐品位，它会很磨手的
1: 。对，就是左手会很疼，<对>尤其其实对小孩来说，嗯、而且。对于一个女孩来说，就是八岁的小女孩，可能左手确实很疼，所以我当时学了没几节课就想就不想学了，就跟我妈妈说手太疼了就不想学了。然后我妈妈就是也想着，好不容易学个乐器就。不要荒废了吧，就不要半途而废，就跟着我一块儿练，跟着我一块儿上课。然后可能就是我妈妈跟我一块儿练的话，我会有那种好胜心吧，就想我要比我妈妈弹得好啊什么之类的，也就坚持下来了。其实就是手磨上有一些剪子之后就会好一些。嗯
0: ，也就是说你学吉他是有母亲陪着的，那这惨啊，想翘课都难了。嗯
1: ，初期是这样的，大概我妈陪了我。一段时间，当然也不长，因为我妈她其实也没有，就是太多的时间可以陪我练，工作也比较忙，所以就是带我过了那段，可以说是
0: 。其实小的时候对于乐器啊、琴啊之类的都是一个玩儿，你真的对吉他产生兴趣是什么时候？嗯
1: ，其实兴趣这个事情呢，是在一件事情之后，我觉得是怎么说呢？是慢慢学的过程中才慢慢产生兴趣的，就是兴趣这个东西其实也是需要老师、还有家长以及你日常听歌啊，或者一些什么接触到一些事情去熏陶出来的。对，那我其实我的兴趣其实就是在我练琴的过程当中产生的，嗯
0: ，就是不断的磨练的过程中开始喜好这个东西
1: 。对，因为是这样，就是我在初期练琴的时候，因为手疼这个事儿，其实也是。有点抗拒练琴的，因为确实每次练完琴，左手每一个手指头都又红又肿的，有的时候还破皮，然后就觉得可能没有右手那么好看了。然后我的老师其实当时也是想着让我体验一下，就是让我看看吉他练到一定程度之后可以做什么事情，可以演奏什么样的曲子。所以我刚学琴没有多长时间的时候。我老师就带着我去看了一个乐队的表演，那个乐队其实也是我老师的学生们，他们自己组的乐队。然后我记是记得当时他们排的是两首歌，一个是周杰伦的《牛仔很忙》，就是很符合那个年代，就是，然后再有一个呢就是外婆的澎湖湾这两首歌。然后我当时就这是个老歌了，对。然后我当时就去了，是在我小学的报告厅嘛。然后就我就带着我的琴，正好马上要上课，就坐在后排。然后当时还有一个男的，就大概二十来岁吧，可能对于我当时，我认为他是二十来岁，可能也没有那么大。他也坐在后面，然后我就好好的看着前面排练啊，然后也没有什么想法。这个男的之后就过来跟我聊天，然后我也觉得挺。怎么说？就是陌生人过来跟我聊天也挺拘的拘束。然后这个男的就问我说：“你是干什么来的？你是不是也会弹吉他呀？”就是因为我看我拿了一把琴嘛。你、哎、当
0: 时抱着琴的是吧
1: ？对，当时就把琴放在旁边，然后就是专注的看前面，也没有可能出神呢，也没没想什么，因一小孩嘛。然后这个男的就过来跟我搭讪，就是闲聊，可能也是就。说你是不是也会弹呀？因为他好像也要跟我老师学琴吧。然后我就说，那个是我现在正在学吉他呢。然后他就说，那你为什么不上去表演啊？因为上面其实我的闺蜜在上面，是弹电子琴。然后其他的小朋友其实也就比我大不了多少，就是一个青少年的乐队吧。嗯，然后我就说。我还不会呢，就是我不会弹那个歌，然后那个男的就说了一句，就是让我至今印象非常深刻的一句话，就是“那你过来干嘛了
0: ？”挑事儿是吗？嗯
1: ，可能他也是无心说这句话吧，他可能说这句话的时候也没有想到这句话会对我造成这么深的影响，因为我觉得我是一个自尊心比较强的人，或者是。
0: 深深的伤到了一个孩子的心<笑>对
1: ，对，深深的就是给我造成了一个心理阴影你
0: 想，这个故事从八岁开始到现在，也有很长，好多年前的事情，还记得很清。楚
1: 。对，我记得特别清楚，就历历在目，当时的那个情景，就是我仿佛闭上眼都能看见那种
0: ，做梦都梦到那种
1: 。对，可能因为我是天蝎座吧。<笑>对，然后我虽然到现在这么长时间了，也记不清那个男的长什么样了，但是就那句话，我就下定决心，就是我一定要弹琴弹到一定水平，然后让他闭嘴。
0: <笑>你这个有点斗志昂扬的感觉，就是一定要把这个东西学好
1: 。就是就是那句话让我下定决心，一定要好好练琴。就是可能没有他这句话，也没有我今天，也挺感谢他的。
0: <笑>啊，毛老师其实听这个名字很强悍啊，热带气旋。嗯、其实毛老师在我的印象中，真是少女心很强的人。<笑>对啊，就是可能看上去很柔弱的感觉，<笑>但是他的弹琴、他的曲风，包括他的这种指法，其实是一种很硬朗的感觉。在我看来啊，嗯嗯
1: ，我弹琴的风格，嗯，我觉得就是没有那么躁。就比较平静，因为对于我来说，弹吉他是一个可以排解情绪的一个一件事情吧。比如说，就是心情不好的时候啊，或者是没有什么事情想做的时候，就可以弹弹吉他，然后可以让自己平静下来。我觉得平静的时候就是一个最舒服的时候。像我的话，我其实，嗯，专业的话学的是古典吉他，但是我。因为比较喜欢听流行歌曲，所以我其实也会弹一些弹唱之类的
0: 。哎，古典吉他，是斗牛曲那种吗
1: ？算吧，那种是
0: 。我知道，呃，就是我只知道古典吉他跟民谣吉他，是，就是吉他有不同，看那个琴头会有不同点。嗯、然后古典的话，你跟我提的话，我只能想到斗牛曲。嗯，嗯别的还真的比较比较少了，你知道？嗯，
1: 古典吉他其实，嗯。不太为人知吧，因为比较，我觉得是一个比较小众的乐器。其实现在国内也有一大部分人在弹古典，但是相对于整个这个庞大的弹吉他这个群体来说，还是比较小众的
0: 。呃，我印象中弹古典吉他都是像西班牙那种大叔级的人物，留着大长胡子那种，就特别老派才会玩古典吉他。
1: <笑>确实，就是很多就是演奏家吧。都是您描述的那种大胡子、胖胖的欧洲大树，而且西班牙这个城市，它其实本身就是，其实也不光是西班牙吧，欧洲都比较盛行这个乐器，因为古典吉他它本身就是从那边过来的嘛。那古典吉他其实按难度来讲的话，它和钢琴以及小提琴是这三个乐器是并称为世界三大乐器的。古典吉他，它的历史其实也是比较久远的。那其实你如果有机会去欧洲街头，或者是西班牙呀这种城市的街头，他们那些街头表演的那些艺术家们，他们手里拿的大多数都是古典吉他。嗯，这个其实也有地域的区别吧。你要去美国的话，他们拿的基本上都民谣。
0: 对我们看到美国的，一般就是呃说唱乐啊，或者说一些打击乐、啊、拍掌吉的用。然后你像在啊、呃、巴塞罗那这些比较有古典性质的城市里面，大家是不是都会弹这种古典吉他来作为一种街头演绎的内容
1: ？其实我刚刚说到地域的这个问题呢，其实也是，嗯，也是这个原因，因为欧洲它本身像文艺复兴时期就会比较。嗯，在艺术这个方面，历史会比较丰富一些。我觉得相对于美国这些地方来说
0: ，哎，那你那时候学古典吉他，但是一个小孩子学古典吉他，相对于小提琴啊、钢琴啊、萨克斯风之类的，古典吉他还是比较小众的。你怎么要想到去学古典的呢
1: ？学古典吉他其实最初就是作为爱好，然后去考级。但是我古典吉他其实不是在北京学的。因为我从出生一直到十五岁吧，差不多到高二这个时间，我都是在秦皇岛，我是在那边出生的，所以我吉他也是在那边学的。那秦皇岛其实学吉他的小朋友还是挺多的。然后像古典这个古典吉他这个乐器呢，它其实嗯更多的是独奏，就是需要人去。坐下来静静的去欣赏这个乐器，其实这个我学古典吉他，其实也影响了我现在演出或者是平时练琴啊弹奏时候的一些曲风吧，就是你刚刚说的比较平静那种
0: 。即便说学的古典吉他，就像年轻人嘛，慢慢也会向这个潮流文化去去学一些比较流行的音乐，然后、嗯。我之前听你跟我讲巴普那段很传奇，就是小孩子去巴普<笑>这个
1: 听歌识谱。对啊
0: ，这个我们当时是有练过，就是说人说这个是一个天赋。嗯、后来我练了很久以后，我相信这句话了。嗯
1: ，就是听歌识谱这个这个称号是我大学社团的同学给我起的，因为当时就我们大学的乐队，他们平时排练啊，需要表演什么的。就是有的时候我下去，他们说：“哎，那个毛，我这句他那个歌，我实在是听不出来是哪几个音，你能帮我扒一下吗？”然后我就去听，帮他们去扒谱。那我扒谱这个经历，其实也是感谢我的母亲大人不让我玩电脑这件事情
0: 。哦，这还有故事了，看来<笑>是
1: 。对，就是因为我学的是古典吉他嘛，最初，嗯，我的老师。也是想把我培养成一个，就专门去弹古典吉他这样一个根正苗红的一个古典的学生吧，所以也不怎么教我民谣。其实，但是我是后期也比较喜欢听流行歌曲嘛，也喜欢唱歌。虽然我整个嗓音条件也不怎么样，但是，嗯，我喜欢唱，就是可能就是自己在家偷偷唱这样的吧。那我遇到自己喜欢的歌的时候。我就会想去谈谈，就是我刚刚说的去自己练琴，想去弹一些流行歌曲，但是，嗯，流行歌曲的谱子需要上网去找。那我平时呢，在家，我妈也不怎么让我玩电脑，就是比较限制我玩电脑这件事情，所以又老师不教，然后我妈妈也不给我玩电脑，没法查谱，那我能怎么办？我只能自己去扒谱了。
0: 那这个八谱有没有人教你？还是就是自学成才
1: 、啊？嗯，没有人教，其实就是我老师也没有特意的去教过我八谱，可能就是听的多了，一开始肯定也就是可能扒的也不怎么对，但是慢慢听的多了，对和弦的走向啊，还有一些旋律什么的就越来越敏感了。包括其实可能也是因为我学琴的年纪比较小吧，孩子越早学琴，其实对音的认识会。更加稳定，就是这一个音他听久了，然后他再去听这个音，他就知道这个音是什么，就是形成了一个绝对音感吧，可以说
0: 。咱这说的有点跳跃了，其实说的八普，啊、呃，像学过吉他的人可能能理解什么叫八普，但是有很多人对这个概念还是没有的。嗯、呃，你简单跟我们说说，到底八普是一个什么一个过程？
1: 过程的话，像我自己扒一些流行歌曲的谱子的话，就是先去听它的旋律是什么，然后根据它的旋律去配相应的和弦。那像前奏、间奏和尾奏这种，它都是通过指弹的方式去演绎的。比如说《成都》这首歌，它的前奏就是指弹，那指弹的部分其实就是无非是把和弦和旋律结合在一起去弹出来的。那这个就是需要时间的磨练了，就是你谈多了就就知道了。但是大概是一个这样的流程，对于我来说
0: ，八谱这事儿对我来说很难，对你来说呢，会很难吗
1: ？现在的话，就是不算很难了。
0: <笑>这个就是一个磨练的过程嘛，有有没有大人去教你应该怎么去把谱子记下来，或者说听哪个音到底准不准？
1: 嗯，这个确实没有人教过我，就是，可能因为我学的就是古典吧，古典的话，指法方面会更多一些。这样我在扒普的时候，像遇到一些需要把和弦和旋律同时弹出来的时候，我就可以用到古典里面的指法。这样的话，其实就是算是解决了我的一个问题。那像旋律这种东西，就只能完全靠听。那。其实吉他这个乐器呢，就是基本的一些内容。像我要求我自己学生必须掌握的就是音阶。音阶的话，每一个位置需要熟悉，然后把它听准。包括每次弹琴之前都要调音这件事情也是非常重要的。就是对正确的音，就是你一直要听这个正确的音。你如果去听一个其他的音，可能慢慢就会混淆
0: 。现在教孩子们弹吉他，会教一些什么样的内容呢？
1: 也是看孩子自己的爱好，他自己想往什么方向去发展。有的孩子比较喜欢唱歌，就会去学民谣；但有的孩子其实就是，要么就是觉得自己唱歌跑调，其实并不是啊。但是小
0: 孩子其实音还没有定下来，就是可能后边会变声了
1: 。对，就是有的孩子对，其实他是对自己唱歌这方面没有自信，跟我一样。对<笑>我对自己
0: 唱歌没有自信。对我对自
1: 己唱歌方面就没有自信，啊、然后。就或者是比较内向，不愿意去张口唱歌，或者是上台表演这种，我就会偏向于指弹或者是古典这方面去教他们
0: 。啊、哦，现在也有小孩子学古典，
1: 对，但是还是很少的，<笑>很少的是吗？就
0: 是他们有没有，其实他们自己也没有区分吧，他们应该对指弹跟古典没有概念。
1: 刚开始就是第一节课去跟他们讲吉他这个乐器的时候，我就会让他们对这个乐器有一个全面的了解，就是让他们知道自己在学什么，最起码不要糊里糊涂的不知道自己在学啥。会讲一些弹唱、指弹和古典的区别，这样他们对自己未来发展也有一个想要的方向吧
0: 。哎，毛老师现在有多少学生？挺多的，挺多了吧？
1: 挺多，就是
0: 哎，有没有孩子直接报个曲子，直接来找你，我就要学这首曲子，然后明天我要给小朋友演唱，你说是
1: 弹一下。当然有，不光是小孩，还有很多大人也是这样的。就是比如说追星，我有一个学生，他就特别喜欢 Taylor， 他有他在报课的时候就说：“那个老师，我想学 Betty 这首歌，就是以这个为目目标去学吉他。”
0: 很多人像我都是为了这个目的，然后可能一首曲子要要要学一下，然后其实到最后只学了一首曲子，可能几节课下来就学了一首曲子，包括什么音阶呀、啊，或者说一些手法技法，其实都没有的，只有一首曲子学下来
1: 。嗯，但是其实这一首曲子它本身就包括很多演奏技巧，嗯，还有很多和弦，那这些和弦其实也可以用来去弹其他曲子，嗯，这些都不是很局限的，像我。比如说像刚刚的那个我举的那个例子，他要学《Betty》这首歌，那《Betty》这首歌，他其实用到的和弦，已经可以弹很多曲子了。像周杰伦的一些歌，他整首歌下来可能也就四个和弦，那其实就可以直接弹下来了。明
0: 明白。明白嗯，其实讲了很多啊，就是从你小的时候开始学琴，嗯、呃，到现在，包括现在已经工作了，我觉得。还是很幸运，就是把自己的一个爱好到最后变成了一个自己的职业，而且一直这么喜欢它
1: 。嗯，对，真的是这样。我觉得现在能以自己喜欢的事情做职业，真的是一个很不容易的事情。像我现在学生，真的可以说是非常多。像桃李遍天下。<笑><笑>嗯，就是如果真的不是特别喜欢这件事情，我想。一天下来我会非常累，而且是心累的那种，但是完全没有像我去年，嗯八九月份的时候，有的时候一天十节课，就是一天下来，基本上虽然人可能有点疲惫，但是感觉精神上是亢奋的，甚至还能再来两节这种
0: 。我觉得能教小孩子十十节课，这个对我来说有点折磨。<笑>
1: 确实就是怎么说呢，就是在教室里一直坐坐十个小时，听起来时间是挺长的哈。嗯，但是相当长了，嗯。对，但是我这十个小时里，其实是在和孩子交流。
0: 其实我觉得你会有一些嗯,嗯自己的经验，毕竟你小的时候就是这么一个过程啊，然后家长去陪着一块练呀、啊，嗯、包括你现在、嗯、到现在作为一个职业去教孩子们，你有没有什么？自己的一些理念，或者说你的一个风格，我要怎么把这个孩子教成才？你有没有什么概念
1: ？我对我自己的学生，嗯，怎么说？我不是那种特别严厉的老师
0: ，看到这个，嗯
1: ，那我的学生其实因为我自己个人的经历吧，他们在学习的过程当中，嗯，我是能看到以前的自己的，我会知道他们在学到。嗯，某些曲子的时候，就学到一个什么阶段，会遇到一些什么样的事情，就是会有一些什么需要克服的困难吧。所以，我就会通过交流的方式。其实我在跟他们上课的时候，我没有把自己放到一个老师的位置，我把他就把自己跟他放到一个同样的位置去感同身受。其实就怎么说呢，学生上课的时候也不会太有压力。乐器这个事情，那本身就不像课外班数学、语文、英语什么那种，是一个。哎，我觉得吉他
0: 是不是没有什么考级，所以孩子们来，其实就是为了一个娱乐，可能会有机会站在舞台上给自己的朋友们去表演一下，这么一个心态吧
1: 。嗯，吉他其实是有考级的，但是、啊、
0: 也有考级是吧？对
1: ，就是像我刚才说的，我对他们不严格，我培养他们是希望吉他能成为一个爱好，就是和我一样是成为一生朋友的这种。心态，我是抱着这样的心态去教他们的。我希望吉他能带给他们的是快乐，不是哎呀，我今天要练琴，好烦呀。那个，我今天这首曲子还没练完，哎呀，怎么办啊？不想给他们带这种担忧、这种压力，所以，我课堂氛围整个也比较轻松吧。而且，我非常尊重他们每个人自己的喜好，他们喜欢怎么去上课，喜欢弹什么样的曲子，所以。我觉得他们就是在学习过程中应该，哎，有
0: 有这些孩子们自己喜欢的一些歌，你会去教。那呃，你有没有自己的一些曲子，然后自己创作的，然后也会教给孩子们听一听
1: ？我创作的部分会比较少，虽然我可以，但是也有一些小片段自己创作的一些，但是我教给他们的更多的是他们喜欢的，就是非常的投其所好。这也就是他们可能比较喜欢上我课的一个原因吧
0: 。哦，我那天看到就是音乐会的时候来了你不少的学生，就是你弹的时候底下有不少欢呼，都是小朋友们
1: 。对他们都比较支持我。我
0: 我现在真的没有想到，现在有孩子们那么多去学吉他。
1: 嗯
0: ，在我的概念中，可能。孩子们学可能都是一个家长的催促要求去学份乐器，然后去学的可能萨克斯啊，然后钢琴应该是首选啊，小提琴之类的。嗯、但是那天咱们在乐府有一个音乐会啊，然后嗯、呃、表演的时候，我看毛老师一上台，底下很多的小朋友，然后会自己去去把这个旁边的吉他拿起来一块跟着弹，都会有这个
1: 。所以我真
0: 的没想到现在会有这么多孩子们喜欢吉他这个乐器。嗯
1: 、对，这也是。我的目标吧，我希望更多人去喜欢吉他这吉他这个乐器。而且，嗯，我的学生，我觉得真的挺欣慰的，就是没有辜负我对他们的培养。他们都对，都还挺支持我，而且比较越来越喜欢练琴吧。可能学着学着吉他，也会跟家长说：“那个妈妈，我也想接触接触钢琴，或者是其他的乐器，琵琶什么的。”对，这也就是我所希望的，希望他们能。就是通过吉他接触到更多的东西，学到更多的东西。我在上课的时候，向他们传递的也有我的一些价值观吧。就是有的孩子性格就比较急躁，就是像有一个跟我学习时间比较长一小男孩，他一开始练琴真的是就是一弹不好就哭着急。这个其实是好的，最起码他是想想把它练好，但是。总不能一有什么事儿就哭，就着急，就暴躁，对不对？所以我就会耐心的跟他说，不用着急，你已经录得很好了，就去鼓励他。慢慢的，他现在遇到一个感觉自己弹不好的地方，就会反复去弹，特别有耐心，甚至比我有耐心。<笑>对
0: ，这可能可以说吉他的魔力，嗯、或者说音乐的魔力吧。嗯
1: ，对
0: ，呃。其实这一期啊，我们洋洋洒洒的，我请毛老师来，一个是讲吉他，其实我更多想听一听毛老师给我讲一些吉他方面的音乐。其实我们在做节目之前跟毛老师聊了很多，我我才知道毛老师其实有很多爱好的。嗯，他是我们乐小六的这个首席的吉他老师，包括古典呀、啊，包括指弹的内容，哎，包括现在比较流行的一些音乐。嗯、就像他说的，会有很多的这个。爱好者直接拿一首曲子直接来，我就要学这个，嗯，都会有很多的，嗯，可以说慕名而来啊。然后毛老师也会很细心的去耐心的教。然后我也考虑过啊，我们的节目后期呢可能会做一些相关的指弹啊，或者说古典吉他内容，我们也会做一些内容。嗯嗯，听一听毛老师对于我们后期节目的要给大家介绍的内容都会有什么吧
1: ？我最想给大家科普的内容吧，就是。关于古典吉他这个乐器，以及古典和民谣它们的区别，他们能演奏一些什么样的曲子？因为现在很多人对弹唱啊、呃、弹唱还好，对于指弹和一些古典曲子的这些概念是混淆的。他们嗯，把类似于一些比如说暗部真名的一些歌，或者是一些日式指弹混淆为古典曲子，或者是觉得啊、呃、弹一个天空之城。就是一个古典曲子，但是其实不是这样的，就是我希其实是希望可以跟大家聊一聊，就是他们更具体的去分类，这样就是如果大家对吉他有感兴趣的话呢，其实更能明确自己在学的是什么。这也就是我在嗯一开始给学生们去讲课的时候，第一节课去讲的内容，就是让他们去认清自己正在学的是什么。对，就是
0: 不光是去玩味一个乐器，就是你也会在里面穿插一些基础的内容吗
1: ？对，包括一些工具性的知识，也会给大家讲到。对，好
0: 的，好的，我也期盼毛老师今后会给我们带来更丰富的、更有趣的内容，也希望我新开的这档节目《月球漫步》能给大家带来更多的乐趣。那我们今天的《月球漫步》就到这里，感谢大家的收听，我们下次见。嗯
1: 谢谢。